0: HR Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Welche Architektur prägt unsere Innenstädte? Fachwerkromantik oder mittelalterliche Gässchen sind in Deutschland eher die Ausnahme. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominiert der Wiederaufbaustil der 50er, 60er und 70er Jahre. Und das heißt oft große Kästen und viel Beton. Doch was lange als hässlich, gar als Bausünde empfunden wurde, wird plötzlich neu bewertet. Aus ökologischen Gründen, denn Abriss und Neubau ist Gift fürs Klima. Und aus ästhetischen Gründen, denn so schlecht wie ihr Image ist die Betonarchitektur der 1970er Jahre bei weitem nicht. Ein junges Architekturkollektiv hat sich jetzt intensiv mit einem bizarr brutalistischen Gebäude in Offenbach beschäftigt. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal schauen wir nach Frankfurt. Da geht an diesem Wochenende zum zweiten Mal das Urban Future Festival Soup über die Bühne und auch über die Plätze. SUP, S-O-U-P, S -O -U -P, steht für Shaping Our Urban Future, wobei Future mit PH geschrieben wird. Das Festival will eine Plattform sein für alle, die sich für die Wiederbelebung unserer Innenstädte engagieren. Denn die sind, nicht nur in Frankfurt und nicht erst seit Corona, in der Krise. Juliane Orth berichtet.
1: Wer durch die Innenstadt schlendert, sieht es deutlich. Selbst auf der umsatzstarken Zeil in Frankfurt macht sich zunehmend Ödnis breit, Und bald wird mit Karstadt-Kaufhof ein weiteres großes Warenhaus seine Türen schließen. Auch viele Kinos und Kultureinrichtungen kämpfen um ihr Publikum. Es wird höchste Zeit, dass wir wieder vom Sofa hochkommen, findet James Adinast, Gastronom und einer der Suborganisatoren.
2: Grundsätzlich, haben wir es gelernt zu konsumieren in den letzten Jahren und dabei vergessen, dass wir auch eine gewisse Selbstwirksamkeit haben. Es liegt zum Teil zumindest auch an jedem selbst, in welche Richtung es am Ende geht.
1: Wie die Stadt aussieht, in der wir leben, bestimmen letztlich alle mit. Und natürlich gibt es auch schon viele Initiativen, die sich darüber Gedanken machen oder aktiv geworden sind. Das Soup festival will eine Plattform sein. Auf der Interessierte, Vertreter von Institutionen, die Stadt und eine Menge Experten zusammenkommen sollen.
2: Wir befinden uns gerade in Zeiten, die disruptiv sind, wo sich viel verändert und ähm, wo es wichtig ist, sich auszutauschen, um eben darüber zu reden, wie man Stadtleben gestaltet.
1: Vorträge, Workshops und Diskussionen mit Wissenschaftlern, Politikern und Kreativen zu ganz unterschiedlichen Themen. Wie können Plätze gestaltet werden? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Stadtplanung und wie schafft man Wohnraum für alle? Den Auftakt macht Zukunftsforscher Tristan Hawkes, der die Krise durchaus als Chance sieht.
3: Weil in so Phasen des Umbruchs, da kann man auch vielleicht die kreative Zerstörung ein bisschen nutzen, um Sachen neu zu formen.
1: Die Städte können sich viel vom Land abschauen und umgekehrt, findet Tristan Hawkes. Gerade wenn es um die große Aufgabe geht, Risse in der Gesellschaft zu kitten und Menschen aus unterschiedlichen Gruppen wieder in Kontakt zueinander zu
3: bringen. Eine lange Zeit lang war das Privileg der Großstadt die Anonymität. Da ist man ja verschwunden in der Menge. Und ich glaube, da steuert sich gerade ein Gegentrend an und genau so können wir die Gesellschaft auch heilen, indem wir sie wieder in Begegnung bringen. Das geht natürlich nicht, wenn die einzige Form der Begegnung auf Bürgersteigen ist, sondern da muss man eben ein bisschen größere Konzepte denken.
1: Bei SUP sollen Konzepte entwickelt werden, zum Beispiel zur Zukunft des Bahnhofsviertels. Organisator James Adinast wünscht sich frische Ideen für das Viertel, das seit Corona stark von Obdachlosen und Drogenabhängigen geprägt ist.
2: Wie man vor allem auch die öffentlichen Plätze dort gestalten kann, um es wieder für alle in dieser Stadt lebenswert zu machen. Auch zu schauen, wie man den Menschen hilft, die auf der Straße leben, vielleicht Finden wir Ansätze, die dann auch für die entsprechenden Dezernate der Stadt interessant sind.
1: Außer diskutieren und reden, will Soup aber auch einfach die Stadt als Kultur- und Erlebnisort erfahrbar machen. Mit einem Open Gym auf der Hauptwache, Ausstellungen, Comedy und Party. Auflegen wird unter anderem Frankfurts erste Female DJ Crew Gigi White. Dass die Innenstädte neue Konzepte jenseits von Einkauf und Arbeiten finden müssen, liegt auf der Hand und ist für Tristan Hawks längst überfällig.
3: Das ist fantastisch, weil ich das Gefühl hatte, wir sind da sowieso in unserem Stadtkonzept manchmal noch ein paar Jahrhunderte hinten nach.
0: Krise als Chance. Juliane Orth berichtete über das Soup Festival in Frankfurt. Die Nachbarstadt Offenbach hat in den letzten Jahren einen spektakulären Imagewandel erfahren. Das Projekt Making Heimat des Deutschen Architekturmuseums zeigte die Stärken Offenbachs als migrantische Arrival City. Bei Stadtführungen unter dem Motto Offenbach loves you kann man die liebenswerten Ecken der Stadt entdecken. Und am Hafen ist ein exklusives Wohnviertel mit Meinblick entstanden, das demnächst von einem Neubau der Hochschule für Gestaltung gekrönt wird. Trotzdem gibt es vieles, was in Offenbach auf den ersten Blick sehr hässlich erscheint. Zum Beispiel das Gotha-Haus an der Berliner Straße. Ein verspiegeltes und bizarre geformtes Wohn- und Geschäftshaus. Doch auch hier lohnt sich genaues Hinsehen und Hinhören, wie es das Architekturkollektiv ANA getan hat. Die jungen Architekten aus Berlin, München und Zürich hatten das Gebäude eher zufällig entdeckt und sich spontan verliebt. Was folgte, war eine jahrelange Recherche zu Geschichte und Geschichten rund um das Haus, die sie in dem Foto- und Interviewband Offenbach-Kaleidoskop veröffentlicht haben. Ab diesem Sonntag gibt es eine Installation vor dem Gebäude, das dessen Besonderheit auch im Straßenraum erlebbar und hörbar macht. Ich habe darüber mit Jan Engelke vom Architekturkollektiv ANA gesprochen und ihn als erstes gefragt, worin für ihn das Geheimnis dieses Hauses liegt.
3: Also als wir dem Haus das erste Mal begegnet sind, hatte ich das Gefühl, so ein Haus habe ich noch nie gesehen und habe mich gefragt, wie kann das eigentlich passieren? Und das war irgendwie so der Anfangspunkt, weil das Haus äh, so wirkt, als wäre es aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Und es äh, gibt ganz viele verschiedene architektonische Elemente, ja, die so wie gestapelt und aneinander gebaut wirken und ein bisschen auch wie aus verschiedenen Zeiten. Und es ist einfach völlig unklar, warum das so aussieht, wie es so äh, aussieht. Und gleichzeitig ist es total expressiv und hat irgendwie eine ganz starke Präsenz. Also es gibt diese spiegelige Fassade, es gibt einen liegenden Baukörper unten, der mehr so bürofassadenmäßig aussieht. Und obendrauf gibt es ganz wilde Balkone, die so zackig sich nach außen drehen und einen Kopf förmlich, der ein bisschen an ein Schiff vielleicht erinnert. Also genau, es sieht irgendwie aus wie gerade frisch hier gelandet und ja,
0: ganz... Erstaunlich in dieser Gegend. Es ist auch ein wilder Materialmix. Die verspiegelten Fassaden hast du schon beschrieben. Manchmal ist dann in so eine Spiegelfläche auch noch mal ein Fenster mit einem Holzrahmen eingelassen, vor allem im oberen Teil, wo ja Wohnungen sind. Und dann gibt es aber auch ganz viel, so eine Art Wellblech, was auch so ein bisschen so einen provisorischen Eindruck vermittelt. Findest du das schön? Ich finde es äh,
3: total schön, weil für mich äh, Schönheit glaube ich, viel damit zu tun hat, dass ich mich für etwas interessiere. Und das ist bei diesem, der merkwürdigen Haus auf jeden Fall der Fall. Das ist aber sicher eine subjektive Einschätzung. Also wir haben äh, hier ja uns mit ganz vielen Menschen über dieses Haus unterhalten und auch gefragt, wie Leute das Haus finden. Und das ist eben... Ja, manche Leute finden es auch brutal hässlich. Das gehört auch dazu. Aber vielleicht finde ich das auch schön daran.
0: Ihr habt viel geforscht über das Haus, über seine Bewohner. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Und ihr habt auch mit dem Architekten gesprochen, Peter Opitz, der das als sehr junger Mann in den 70er Jahren entworfen hat, der heute über 80 ist. Und der hat gesagt, ich hätte das Haus am liebsten gleich wieder abgerissen. Der war überhaupt nicht zufrieden mit seinem Werk. Ja, das hat uns auch total erstaunt. Also
3: wir haben den Herrn Opitz ausfindig gemacht und freuten uns total, damit ihm dazu sprechen zu können. Und ähm, er hatte, glaube ich, in dem Prozess einfach alle Hände voll damit zu tun, diese sich immer wieder verändernden Bedingungen äh, zu moderieren, die da auf ihn zukamen. Also im Prozess war es so, das ist eben am Ende dann auch ein bisschen die Erklärung für diese Gestalt des Hauses, dass die Gotha-Versicherung noch ein Grundstück dazu gekauft hat, dass sich die Brandschutzvorschriften geändert haben, dass durch das dann viel größere Haus plötzlich noch mehr Parkplätze nachgewiesen werden mussten, lauter so Dinge, die ähm, eigentlich erfordert hätten, äh, mit dem ganzen Entwurf noch mal von vorne anzufangen. Und weil die damals aber ja mit der Hand gezeichnet haben, weil es ein ganz kleines Team war, weil die glaube ich auch nicht so erfahren waren hatten die halt wirklich Schwierigkeiten, glaube ich, das äh, zu handeln und haben das dann so gut, sie es eben vermochten, gemacht. Und das führt, glaube ich, aber genau dazu, dass es äh, so ein tolles Haus gegeben hat, weil es schon einen großen architektonischen Anspruch gab bei der Arbeit und gleichzeitig diese Widrigkeiten, die irgendwie
0: zu einem total spannenden Ergebnis geführt haben. Einer der Wünsche der Bauherren war auch ein Schwimmbad in der obersten Etage, was leider nicht mehr funktioniert, Aber es wohnen nach wie vor Menschen hier in dem Haus. Es gibt Geschäfte, es gibt ein Wasserbettenstudio, es gibt einen Sexshop, es gibt eine Bar, es gibt auch ein ehemaliges Corona-Testzentrum, was jetzt offenbar gerade leer steht. Und ihr habt mit ganz vielen, die hier leben und arbeiten, gesprochen. Was habt ihr dabei gelernt an Geschichten über dieses Haus, die ihr ja auch in dem Buch, was ihr darüber gemacht habt, erzählt?
3: Was für uns, glaube ich, am interessantesten war, äh, war, wie wertvoll es für ein Haus ist, wenn so viele verschiedene Dinge eben in einem Haus zusammenkommen. Weil die Leute, die mit diesem Haus was zu tun haben, irgendwie alle in einem ganz spannenden Beziehungsgeflecht irgendwie dort miteinander stehen. Also es gibt zum Beispiel eine Ärztin, die in dem Haus ihre Praxis hat, die auch in dem Haus wohnt. Dann gibt es natürlich wiederum Leute, die bei der in die Praxis gehen, die auch in dem Haus wohnen, die in dem Wasserbettengeschäft einkaufen, die Betreiberin des Sexshops zu dem Zeitpunkt... Hat auch eine Wohnung im Haus und kennt dann natürlich die ganzen anderen Leute. Also es ist alles irgendwie so miteinander verknotet und hängt irgendwie auf eine ganz tolle Art zusammen. Und das ist irgendwie für die Hausgemeinschaft, glaube ich, total schön. Und gleichzeitig ist es für die Architektur selbst auch gut, weil das dazu führt, dass dieses Haus, obwohl es zwischendurch auch mal ein bisschen Leerstand gab und so eigentlich total äh, widerstandsfähig ist, dagegen, dass sich Sachen verändern in der Stadt. Also wenn man spazieren geht in den Innenstädten kleinerer Städte, dann stehen ja zum Beispiel kleine Kaufhäuser häufig einfach leer. Ähm, und äh, dann haben die Immobilien ganz große Probleme und das passiert diesem Haus eben nicht, weil zumindest die Wohnungen auf jeden Fall immer funktionieren, die Büroflächen sich teilen lassen, dann zieht mal wer aus, eine andere Nutzung kommt rein, aber durch diese komplexe Mischung ist es irgendwie total nachhaltig, was so die Nutzung angeht und das funktioniert echt gut bei dem Haus eben seit den
0: 70er Jahren. Es ist ja auch ein äh, Teil des Themas, dass äh, ein großer Teil unserer Architektur in den Städten eben aus den 60er, 70er Jahren stammt. Und wenn wir nicht alles abreißen und neu bauen wollen, äh, was das Klima ja extrem belastet, äh, dann muss man irgendwie auch zu dieser Architektur ein neues Verhältnis entwickeln. Das tut ihr hier mit diesem Haus. Und ihr habt jetzt vor, äh, eine Installation zu machen, die darauf hinweist, was im Umfeld des Hauses passieren könnte. Es soll grün werden. Was habt ihr da geplant?
3: Genau, also das ist eine Geschichte, die wir jetzt machen, um die Inhalte unserer Buchpublikationen weiter bekannt zu machen. Wir haben ja angefangen, hier in den Straßen um das Haus mit Leuten zu sprechen. Das war für uns der Ausgangspunkt von dieser ganzen Buchgeschichte. Jetzt soll eigentlich die Geschichte wieder dahin zurück, wo sie herkam am Anfang. Und wir haben geplant, eine äh, kleine Tribüne auf einem Parkplatz vor dem Haus zu installieren, die auf das Haus ausgerichtet ist. Und äh, dort soll dann eine Soundinstallation laufen, die die Geschichten dieses Hauses, äh, die wir eben herausgefunden haben, in verschiedenen Sprachen erzählt. Das läuft dann für drei Monate dort auf dem Parkplatz. Und dieser Parkplatz ist eben ein Ort, der gerade einfach vollgeparkt ist zwischen einer ziemlich großen Straße, der Berliner Straße und der Domstraße, genau eben vor diesem Gothaer Haus. Und der Plan dort ist, dass es perspektivisch einen Park oder einen öffentlichen Platz geben soll. Es ist natürlich irgendwie wichtig, was dann da passiert, und wir wollen das als Auftakt nehmen, um mit Leuten darüber
0: zu sprechen. Ist eigentlich der Denkmalschutz ein Thema? Also wenn das so ein spannendes Gebäude und auch für die Zeit der 70er Jahre ja irgendwie so ein bisschen herausragendes Gebäude ist, interessiert sich der Denkmalschutz? Was sagt der Eigentümer dazu?
3: Also wir haben mit Herrn Markus Harzenetter vom Landesdenkmalamt in Hessen gesprochen. Ein Interview mit ihm ist auch Teil des Buches. Und äh, der überraschte uns äh, mit der Information, dass äh, sie jetzt anfangen würden zu prüfen, ob das Haus unter Denkmalschutz gestellt werden könnte, also durch unsere Anfrage sozusagen. Wir waren dann gar nicht äh, so ganz sicher, ob wir damit eigentlich so glücklich sind, weil... Ja, wir gar nicht wissen, ob das eigentlich die einzige Zukunft dieses Hauses sein müsste. Der Besitzer fände das eine Katastrophe. Er meint, das würde eher dazu führen, dass noch mehr Häuser abgerissen werden. Das ist natürlich Quatsch. Also es wäre natürlich super, dieses Haus zu schützen und also vor allem seine, seine Erscheinung auch nach außen zu schützen, von der Substanz ganz zu schweigen. Also dass man solche Häuser erhalten muss, nicht abreißen darf, weil einfach super viel Material und super viel Energie da drin steckt und diese Strukturen sicher, ja, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, sehr gut nutzen lassen. Das ist eh klar. Was jetzt den architektonischen Wert dieses Hauses angeht, das ist dann am Ende ja auch immer eine Frage der Kriterien. Also welche Bauten sind wertvoll? Da ist das Instrumentarium der Denkmalpflege ja irgendwie auf bestimmte Kriterien ja, wie so eingeschossen sozusagen. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Ansatzpunkt, den wir mit diesem Buch auf eine andere Art und Weise irgendwie äh, angehen wollten. Weil wir denken, dass auch die Geschichten, die zu einem Haus dazugehören, äh, zu dem Wert des Hauses beitragen. Und das ist eigentlich was, was wir damit zeigen wollen. Also alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben eine persönliche Erinnerung oder eine persönliche Geschichte mit diesem Haus. Und das macht natürlich ein Gebäude auch wertvoll. Und das ist auch ein Kriterium, das mit einbezogen werden sollte, wenn wir uns fragen, ob ein Haus abgerissen werden darf. Dann ist die Antwort in aller Regel nein, wäre meine Meinung.
0: Auf jeden Fall wird Offenbach irgendwie hip. Man Entdeckt diese Stadt, die äh, vor ein paar Jahren irgendwie noch als schmuddelig und kriminalitätsbelastet äh, galt, in den letzten Jahren ganz neu. Es wird unglaublich viel neuer Wohnraum, auch schicker Wohnraum geschaffen und äh, die Stadt verändert sich rasant. Ähm, wie ist das, wenn jetzt aus so einem Haus, was irgendwie früher mehr zum Schmuddelimage von Offenbach gehörte, plötzlich so ein, so ein Kult wird? Also trägt möglicherweise so eine Beschäftigung, obwohl ihr das sicher nicht wollt, auch schon dazu bei dass ein Prozess in Offenbach vorangetrieben wird, der dann doch in Richtung Gentrifizierung geht und ähm, sozusagen mit der Umbewertung auch Offenbach zu einer teuren Stadt macht, in der viele Leute dann eben nicht mehr wohnen können.
3: Das ist eine total äh, schwierige Rolle, in der wir sind. Also die Geschichte der Gentrifizierung, dass es dann so ist, dann, äh, dann kommen irgendwie neue Cafés, dann kommen irgendwie Kulturschaffende, die sich irgendwie mit den, mit den Orten beschäftigen und dann gehen dadurch die Preise hoch. Und das führt dazu, dass Leute verdrängt werden, die das eigentlich gar nicht wollen. Das ist eine Geschichte, die ein bisschen zu einfach erzählt ist. Also wir haben uns ziemlich viele Fragen gestellt in diese Richtung im Prozess und hatten in den Gesprächen mit den Leuten um das Haus ganz doll das Gefühl, dass sich viele Leute hier wünschen, dass sich Dinge verändern und dass viele Leute sich darüber gefreut haben, dass es ein Interesse für dieses Haus gibt. Und gleichzeitig ist dieses Haus Teil von Aufwertungsprozessen, die hier gerade passieren. Gerade im Nordend in Offenbach wird total viel gebaut. Die Preise gehen an vielen Stellen durch die Decke. Für äh, meinen Begriff ist es am Ende eine stadtpolitische Frage. Also ob äh, die Stadtpolitik es schafft, genug günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ob die Stadt es äh, schafft, Verdrängung zu verhindern. Und das ist auf jeden Fall ein äh, Thema, das wir im Buch auch ansprechen. Da ist auch ein Interview drin mit zwei Leuten von der Stadt, denen wir genau diese Fragen stellen. Genau, und das ist auch ein Punkt, über den wir jetzt bei der Veranstaltung sprechen wollen. Also welche Zukunft äh, soll dieser Ort haben? Und für uns ist klar, dass äh, zu dem Ort die Menschen dazugehören und dass es eine politische Aufgabe ist, sich dafür einzusetzen, dass Preise nicht steigen und dass der ganzen Spekulation, die hier drumherum passiert mit den Neubauten, Einhalt geboten wird, eben zum Beispiel auch dadurch, dass solche Bauten nicht abgerissen werden und durch teure Neubauten ersetzt werden.
0: Sagt Jan Engelke vom Architekturkollektiv Anna. Zusammen mit Lukas und Tobias Fink hat er den Band Offenbach-Kaleidoskop – Geschichten eines Hauses herausgegeben, erschienen bei Spectre Books. An diesem Sonntag ab 11 Uhr gibt es Führungen, Debatten und Präsentationen rund um das Gotha-Haus an der Berliner Straße 175 in Offenbach. Gefördert wird das Projekt unter anderem von der Hans-Sauer-Stiftung und dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main. Zu den Gebäuden der 1960er Jahre, die schon jetzt eine große Fangemeinde haben, gehört die sogenannte Doppelanlage von Schauspiel und Oper in Frankfurt. Die große Glasfront mit der berühmten Wolkenskulptur unter der Decke gehört zu den ikonischen Fassaden in Frankfurt und steht unter Denkmalschutz. Dennoch ist der Abriss und Neubau der städtischen Bühnen beschlossene Sache. Nur der künftige Standort ist weiter offen. Kulturdezernentin Ina Hartwig plädiert für gespiegelte Neubauten von Theater und Oper zu beiden Seiten des Willy-Brandt-Platzes. Dass eine Sanierung des bestehenden Gebäudes nur mit größtem Aufwand möglich wäre, das zeigt ein Blick hinter die Kulissen. Meine Kollegin Hanna Immich hat sich vom technischen
4: Direktor in den Untergrund des Bühnenbaus führen lassen. Olaf Winter führt mich mitten hinein ins Herz der städtischen Bühnen Frankfurt. Der technische Direktor zeigt mir die neuralgischen Stellen. Eine steile Treppe führt hinunter in die Katakomben der alten Theater-Doppelanlage
5: gerade angelangt in der sogenannten alten Hochspannungszentrale, die aber noch voll in Betrieb ist.
4: Der Raum wird von den Mitarbeitenden liebevoll James-Bond-Raum genannt. Hier trifft die von der Stadt Frankfurt gelieferte Hochspannung ein und wird runtertransformiert auf die benötigten 220 Volt, gleich gegenüber die alte Notbeleuchtungsanlage.
5: Ich glaube, das ist fast schon museal. Ja, wir stehen vor einem Tableau mit vielen Knöpfen und man sieht an den Knöpfen, dass würde jetzt Generationen würden sagen, ja, was ist das denn? Die würden das gar nicht erkennen, weil die 50 Jahre alt sind.
4: Für diese Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr, sagt der technische Direktor Olaf Winter. Wenn hier etwas ausfällt, muss der Spielbetrieb eingestellt werden. Weiter geht es zur nächsten Baustelle. Noch einmal geht es tiefer hinein ins Gebäude, zur Lüftungsanlage. Auch hier gibt es keine Ersatzteile mehr.
5: Von hier aus wird die Luft durchs Haus gepumpt bis in die Zuschauerräume rein. Das ist dann teilweise 50 Meter weg. So ein Ausfall in diesem Bereich ist die größte
4: Bedrohung.
5: Wir haben Ersatzteile zusammengesucht, aber wir haben nicht alle Ersatzteile da. Wenn das an entscheidenden Stellen ausfällt, dann können wir nicht spielen.
4: Hier unten wird mir zum ersten Mal richtig klar, warum eine Sanierung der städtischen Bühnen nur wenig Sinn macht.
5: Das Fatale ist, dass diese Lüftungskanäle nach den neuen Richtlinien und vor allen Dingen nach der Energieeffizienzverordnung, dass die mindestens dreimal so groß sein müssen als bisher. Ja? Und jetzt gehen die ja durch alle Mauern und alle Gewerke durch. Dann kommt man schneller, wie soll das gehen?
4: Es müsste alles aufgerissen und neu gemacht werden. Auch in anderen Bereichen der Doppelanlage spürt man, wie überholt die Gebäude sind. Thema Arbeitsschutz.
5: Wir gehen jetzt gerade in einen vier bis fünf Quadratmeter großen Raum, fensterlos. Hier werden auf der einen Seite Kontrabässe gelagert. Und aber hier spielen sich auch äh, Musiker ein, und zwar die Blechbläser. Das
4: sind die Überräume. Des Orchesters zur Zeit. Viel zu klein, ungedämmt und ohne Fenster. Heute würde das keiner Prüfung mehr standhalten und überall Treppenstufen. Die Architektin Andrea Jürges von der Stabsstelle Zukunftsstädtische Bühnen erklärt, woran das liegt.
1: Das Haus ist 100 Jahre bauen. Wir befinden uns hier, glaube ich, im Teil von 1902, gehen jetzt in den 1960er-Jahre teil. Es gibt ja Teile, die sind dann überholt, renoviert etc., in den 80er und 90er, nach dem Brand der Oper. Und dann gibt es natürlich noch die Werkstätten aus den 2000ern. Also wir haben hier schon 100 Jahre Bauen. Das erklärt auch diese unterschiedlichen, hier mal drei Stufen, wieder zwei Stufen, dieses ständige Auf und Ab.
4: Vor drei Jahren hat die Stadt beschlossen, die alte Anlage abzureißen und Oper und Schauspiel neu zu bauen. Je länger man aber wartet mit einer Entscheidung für den Standort, umso größer das Risiko für temporäre Schließungen. In der Zeit blieben die Lichter in Oper und Schauspiel aus und der Vorhang unten. Auch energetisch
0: ist der Bau der städtischen Bühnen Frankfurt eine Katastrophe. Eigentlich heizen wir den Willy-Brandt-Platz, sagen die Theaterleute spöttisch über die große Glasfront, durch die viel Energie verloren geht. Doch wie verträgt sich der Klimaschutz mit dem Erhalt denkmalgeschützter Gebäude? Wie kann man Fassaden energetisch so sanieren, dass sie nicht unter dicken Schichten von Dämmstoffen verschwinden? Das zeigt im kleinen Maßstab das Freilichtmuseum Hessenpark am Beispiel eines Fachwerkhauses. Jan Tussing hat es sich angeschaut.
6: Das wird das
0: die Metalltür ist provisorisch,
7: denn das Haus im Hessenpark ist noch Baustelle. Eberhard Feusner führt direkt in den Hauptraum der alten Bäckerei.
6: Wir haben hier eine sehr schöne, schöne Raumhöhe mit 2,40. Und wir werden hier zeigen, wenn jetzt die Sachen fertig sind. Besuchende kommen rein, dort ist der Haupteingang. Jetzt kommen hier rein Und du hast eine Wohnzimmersituation. Das 300
7: Jahre alte Fachwerkhaus stand bis 1979 im südhessischen Radheim. Dann wurde es eingelagert. Seit drei Jahren wird es nun im Hessenpark energieeffizient aufgebaut und modernisiert.
6: Du siehst nirgends einen Heizkörper hier. Wir haben hier eine wasserbasierte Wandheizung. Ja, wir haben eine Gasbrennwerttherme. Das war, als das hier geplant wurde, noch Stand der Technik. Wir haben relativ dicke Dämmungen innen mit Lehm dagegen gemacht. Und du wirst hier eine schöne Wohnsituation vorfinden. Wie
7: kann man alte Fachwerkhäuser klimafreundlich und trotzdem komfortabel aufrüsten, das erklärt Kunsthistoriker Eberhard Fäusner. Er ist Berater für Denkmalpflege und erforscht für den Hessenpark an diesem alten Gebäude, wie sich unterschiedlichste Materialien auf die Klimafreundlichkeit des Hauses auswirken.
6: Das ist ein neues Fenster, aber in Holz, wieder mit einer Doppelverglasung.
7: Mit dem Musterhaus im Freilichtmuseum Hessenpark will Experte Eberhard Fäusner Hausbesitzern Lust machen, Altbauten wie diese energiefreundlich zu modernisieren. Es sollen die Potenziale in reparaturbedürftigen Fachwerkhäusern sichtbar gemacht werden. Immerhin gibt es in Deutschland fast zweieinhalb Millionen Fachwerkhäuser. Und spätestens, seit die Regierung beschlossen hat, den gesamten Gebäudebestand klimaneutral zu machen, kommt auf die
6: Hausbesitzer so einiges zu. Ein Fachwerkhaus aus optischen Gründen wollen wir es häufig ja außen sichtlich halten. Dann können wir innen eine Lehmdämmung dran machen, die gewisse Regeln befolgt und so weiter, damit das besser gedämmt ist. Stichwort Wärmewende. Stichwort Klimaansparung, Fußabdruck. Ich kann aber auch, wenn ich diese Gefache hier ausfülle, das siehst du da, das sind hier ganz normale Lehnsteine verwendet worden. Und das ist, was man heute bei Fachwerk sehr häufig macht, als Ersatz für historische Stärkung. Puffert, nimmt die Feuchtigkeit weg, dampft auf, alles was fein. Im Musterhaus werden verschiedene Dämmmaterialien
7: präsentiert: unzählige Alternativen zu den gängigen Dämmstoffen. Von Kalkputzen und Styrodor bis hin zu Schilfrohr- oder Calciumsilikatplatten. Über 200 Sonden sammeln im Sekundentakt Daten über Wärme und Feuchtigkeit im Haus. Denn das Besondere am Fachwerk ist ja gerade, dass die Feuchtigkeit abdampfen muss. Die falsche Dämmung bringt das Holz
6: zum Schimmeln. Kann ich ein Fachwerkhaus mit den genannten Besonderheiten, fehlende Winddichtigkeit und so weiter, lässt sich das mit einer beispielsweise Wärmepumpe beheizen? Natürlich lässt sich mit einer Wärmepumpe beheizen, das geht immer, aber... Wenn ja, wie viel Energie geht denn dafür drauf? All diese Fragen soll das Musterhaus im
7: Hessenpark beantworten. Dass Klima- und Denkmalschutz kompatibel sind, davon kann sich jeder selbst überzeugen. Die alte Bäckerei aus Rathheim jedenfalls wird bald als komfortables, energieeffizientes Wohnhaus auferstehen und hoffentlich Lust auf modernes Wohnen machen. Schon jetzt ist klar, in alten Fachwerkhäusern steckt viel Potenzial. Auch in Sachen Heizung. Gerade die emotionale Debatte um Wärmepumpen und Gasheizungen könnte
0: Hausbesitzer anspornen, nun dem Hessenpark einen Besuch abzustatten. Denkmalschutz und Klimaschutz unter einem Dach, Jan Tussing berichtete aus dem Hessenpark. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. <lacht>